0: 시간 이렇게 지난지 모르고 있어. 야구 보느라. 그놈 야구 때문에. 네. 방송이 시작된지 확인해 보겠습니다. 네, 창이 떴군요. 오류가 발생했습니다. 쉬, 뭐야 이요왜 오류가 발생했다는 뜻이요? 오류가 발생했기 때문에 잠시 후에 람은 지금 지금 이 사람은 지금 이나 지금 이사나은 지금 이 사람은 지금 이 사람은 지금 이 사람은 지금 이 사람은 지금 이사이 사람은 지금 이 사람은 지 프로야구 때문에 급하게 시작했는데 알수 없는 이유로 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해 주세요. 재생 아이디는 이 L U 도도태구입니다. 어트구, 어트구, 와 어쩌라고 자네 그러면 예, 일단 된다고 치고 방송을 시작하겠습니다. 채팅창이 되니까 이상이으면 채팅창으로 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 랜디 로저님이 일발을 끊내주었습니다 송진영님, 레스방님, 박영진님유진님방비님 양지훈님, 신동희님, 와이디님, 지대정님, 박경진님, 반갑습니다. 네, 제이 모니터에만 오류가 발생했어요. 이유는 잘 모르겠어요. 채팅창 보고. 어, 하겠습니다. 네. 정미광님, 한사람님, 반갑습니다. 네, 현재 14명 시청 중. 김재형님, 어서오세요. MBTI, 제가 옛날에 이걸 한가 짐을 갖고 또 열심히 봤는데, 제가 어떤 유형인지는 까먹어버렸고, 굉장히 좋게 나와가지고, 야, 이거 멋지구나 하고, 이제. 한동안 관심을 가졌는데 지금 별로 신뢰를 하지 않고 있어요. 그 대충 그 토정비교라고 비슷한 거예요. 토정비교를 보면 어떻냐면 나이 80살 넘은 사람은 전부 죽는다고 나와요. 나이에 딱 맞춰놨어요. 그리고 토정비교를 장사하는 사람이 만든 거야. 그래서 비단 뭐 동쪽에서 귀인이 온다고 서쪽에서 뭔가 더 토정비교를 제가 첫 페이지부터 까페이지까지 다읽봤는데 그냥 머리 좋은 사람이 만들었어요. 하여간 NBTI가 아니죠. NBTI인가 뭐. 네. 이상이 없다고 치고. 첫 번째 곡지는 문재인 박미성과 방해책동. 안철수또뭐 혹시 자기들이 뭐, 뭐 백신 사업하고 개소를 했는데 거기서 문재인 대통령이 성과를 낼까 봐뭐 숟가락 얹지 마라. 뭐못 구해오면 태평양에 빠져 죽으라 뭐 이런 개소를 했죠. 진짜 흉악하니까 흉악하니까. 네, 다시 혹시 창이 떴는지 한번 확인해 보겠습니다. 뭔가, 아, 또안 되네. 네, 아임시타이 님 반갑습니다. 하여튼 이건 혹시나 성과가 있을까봐 잭버리는 거고 이번 이 박미성과 굉장히 큰 성과가 많이 있었죠. 그 일단 미사일 합의, 어, 이거만 해도 돼요. 미사일 합의 이게 왜 생겼냐, 박정희 때이 우리가 먼저 북침할까봐 미국이 이 제안을 걸어놓은 거예요. 그 전두환이 미국에 사살을 빌어서 미국 말을 들을 테니까 독재 정권을 인정해 주시오 이렇게 해서 미국 대근하고 거래를 한 거죠. 그래서 전, 그 전두환 때문에 이때부터 이제 반미운동이 시작돼서 한국의 반미 분위기가 아직 지금까지 이어지고 있어요. 하여튼 이미군 무대를 후방으로 빼고 평택으로 보내고 동부천에 미군을 비우고 인계철선이고 뭐고 다 필요 없어요. 이제. 이 우리가 군사 자주권을 확보해야 반미 분위기 없어지고 나라가 정상화되지 계속 이 잘못된 구조를 그냥 방치하고 한쪽에서는 반미한다 그러고 이래서 나라가 돌아가냐고 정상국가가 돼야 되는데 계속 뭐 반미한다 그러고 미국 물러가라 그러고 막 미사일 보 소개하고 서로 이렇게 내전을 벌이고 있는 거예요. 네. 조금 이 닥도를... 네. 이렇게 내전을 벌이면 안 되죠. 좀 가까이 가겠습니다. 그 백신을 얻어오려고 해도 공개적으로 얻어올 수가 없어요. 그 불가능해. 그럼 일본은 가만히 있고 다른, 대만은 가만히 있고 다른 나라는 다 가만히 있냐고. 미국이 한국에만 특별히 백신을 주겠다. 이게 말이 되냐고. 제가 말때 백신에 큰 성과가 있지만 그걸 발표할 수가 없는 거예요. 발표가 안 돼. 공개적으로 얻어오라는 것은 얻어오지 말고 빈손으로 오라는 얘기야. 하여튼 비열한는건 아니야. 이게 재뿌리는 거지. 진짜 그 백신에 관심이 있으면 몰래 이렇게 해야지 소문 안 나게 그렇게 얻어와야지. 공개적으로 이렇게 얻으면 안 되죠. 네, 이혜성님 지호야님 반갑습니다. 자, 창을 다시 한번 띄워보겠습니다. 혹시나 또. 정부로 얘기하고 다음 곡지는 일본의 몰라. 일본은 원래 백신 강국에서 미국의 백신 기술을 알려줄 정도로 잘 나갔는데 지금은 이제 백신 부작용 사건으로 이 일본은 또안할 수가 있는가 봐요. 160명이 집단 소송을 했는데 정부가 거의 굴복을 벌었어. 일본 법원이 판결을 그렇게 해버린 거예요. 일본 법원은 우리나라보다 훨씬 더 보수 꼴통인데 우리나는 재개발인데 일본은 재개발이 없어요. 그래서, 집이 썩으면 어떻게 하냐. 그냥, 썩은 집 살아야 돼. 요 무슨 말이냐면, 우리나라는 이제, 뭐, 주민 몇 프로의 동의를 얻은 재건축을 할수 있다는 게 있는데, 일본은 단한 명이 안 돼도 재건축이 안 되는 거예요. 일본 사법부가 그렇게 판결을 해버려요. 재건축 안 돼! 나도 돈, 무슨 안 받으면 안 돼! 그런다고. 일본은 상권 분리, 우리나라보다 더 이제, 어 강하게 이 자, 작용하고 있는데, 나리따 공항에가고면아요 나리따 공항이 알바께 났어. 그래서, 공항 활주라는 신사가 들어있어. 그 해결이 안 되는 거야. 산법적으로 이거 해결을 못 해요. 일본은 옛날부터 국가 제도 자체가 그런 식으로 되어 있어요. 그러니까, 이, 과감한 의사결정을 할수 없는, 그래서, 일본이 2차 대전에 폐전한 지 어쩐데 아직도 이제 전범 국가가 돼서 거기서 벗어날 수가 없는 거예요. 아직도 일본은 군대가 없고, 이런 이제, 어, 정상 국가가 아니고, 이, 잘못된 국가 형태를 갖고 있는 거죠. 우리나라는 북한 때문에 저렇게 됐는데 우리나라도 정상국가는 아니에요. 그런데 우리나라는 남북 통일이안 돼서 북한이 남침을 한다고 그러니까 이유가 있는 거죠. 종전선언을 해야죠. 근데 일본은 이유도 없이 그렇게 하는 거예요. 그런 패전한 책임도 있지만 그것보다는 일본은 원래부터 법, 제도, 모든 질서가 그런 식으로 돼 있어요. 뭐가 안 돌아가게 돼 있어. 발목 잡게 돼 있다고. 한 명이 반대도 안 되겠다고. 근데 그게 일본은 정치만 그런 게 아니고 사회, 문화가 다 그래요. 다음 곡제 이야기할 거죠. 그 박철현 일본에 있는 분인데 그 양반 이야기에도 나오는데 일본은 뭐든지 이제 어전 국민이 발목 잡기 운동을 하고 있는 거예요. 그래서 구조조 안되게돼 있어요. 그 일본의 아나키들이 준동을 해서 정부가 160명을 상대로 소송을 했는데 정부가 졌어. 그 사건 첫 번째 사건이고 두 번째 사건은 이제 해롭병에 에이저 가 오염돼서, 혈육병 치료약이 A제에 오염돼가지고, 1,800명이 혈육병 환자가 A제 걸려버린 거예요. 혈육병 환자가 그렇게 많나? 한꺼번에 1,800명이 A제 걸려서 400명이 사망해버렸어요. 어쩌면 A제 걸려도 안 죽어요. 치료약이 많이 발달됐기 때문에. 하여튼 일본은 이걸로 백신을 포기해버리고, 바이오 산업 전체를 포기해버린 거예요. 그래서 이, 결국으로는 과단서 있는 지도자가 필요하다. 지도자가 없으면 너가 망한다. 그런 얘기입니다. 다음 꼭지는 혹시 될까봐 창을 다시 한번 띄워보려고 시도를 하고 있습니다 또 안되네 또 안되네 되네요 아 되고 있습니다 변형적으로 살아났습니다 제가 이제 유튜브 영상이 살아났기 때문에 다시 이제 정상화 되었습니다. 그래서 일본은 전국민이 공무원화, 복지부동화. 그래서 일본을 어떤 사람들이 말하자면 야, 일본은 사회주의 국가다. 이게 자본주의 국가가 아니다. 왜냐면한 명이 발목을 잡으 사회가 안돌아가 그게 사회주의 아니야. 전국민이 국가의 발목을 잡아. 그래서 일본은 사회주의 국가다. 이런 얘기가 있어요. 반대로 또 한국이 사회주의 국가다. 한국은 너무 평등에 집착한다. 그리고, 일본인들은 귀족, 뭐, 평민 다 있어서, 어, 그, 귀족 학교도 있어요. 그런, 이, 차별에 별로 불만이 없는데, 한국은 조금만 차별이 있으면 공정하지 않다. 그러고 막. 그러니까, 일본이 사회주의 국가라는 설이 있고, 한국이 사회주의 국가라는 설이 있어요. 근데 둘 다, 이, 일본, 일본도로, 한국은, 하, 한국대로 사회주의 요소가 있어. 그 사실이에요. 근데 그게 발목을 잡고 있다. 그런 얘기죠. 뭐 사회주의라고 해서 다 나쁜 건 아니고, 그런 요소가 있다. 그런 얘기죠. 네 다음 곡지는 한강 의대생 사건 이제는 끝내야 된다. 끝난 얘기인데 아직도 이 기레기들이 개판전 국민을 바보로 만들고 애들 싸움을 어른으로 만들고 누가 말려야 돼. 원래 내 아들이 죽었다면 뒤집어진다고 저정신이 아닌 거야. 그럼 주변에서 좀 말려줘야죠. 당신은 지금 선을 넘어서니까 진정하시라고 제발 몸을 좀 추스리고 정신 차리고 어. 식사를 하시고 이렇게 정상화 되도록 유도를 해야지. 계속 부활용해가지고, 막 부축해가지고, 이뭐 하는 짓이에요 한심한 짓이야. 하여간, 그, 밤 10시부터 새벽 5시까지 주변에서 낚시를 한 사람이 낚시꾼이 7명이었어요. 7명이 낚시하는데, 물에 들어간 사람을 못 봤어요. 딱한 명을 봤어. 근데 그한 명은 4시 27분 이후, 친구가 떠나고 13분 후에 물에 들어간 거예요. 다시 말해, 친구가 없어지고 한참 후에 물에 들어갔다고. 그럼 3시 38분부터 4시 27분까지 그 사이에는 어떤 일이 있었냐. 그 4시 20분 누가 와서 깨웠어, 친구를. 그러면 시간 오래되지도 않네. 그한 3, 40분인데 그동안 막술 먹고 흥분해서 뛰어다니고 있었겠죠. 술 먹고 토라지다 하는 사람 한두 명이 아니야. 굉장히 많아요. 그날 6명이 실종됐는데 그 6명은 왜 뉴스에 안 나오냐고. 하루에 6명이 실종되고 있는데 한 명만 이렇게 부과를 하는 게 아니죠. 다 끝난 사건이고 알리바이 명확하게 확인됐고 살인사건이 아니라는 것은 맨 첫날부터 확인됐어요. 첫 번째 뉴스에 딱 나올 때부터 이건 아 살인사건은 아니다. 이렇게 초등학생에 봐도 정상적으로 IQ가 30만 된다면 아 이건 살인사건은 아니다. 이렇게 딱 나올 수밖에 없는 그런 사건이었다고. 왜냐면 살인동기가 없거든. 살인범 그렇게 행동 안 합니다. 살인범이라면 이, 이 그런 식으로 휴대폰이 바뀌고 이런 식으로 막 응성하게 안 해요. 사진이라면 용의 주도하게 하지 그렇게 응성하게뭐 유독 휴대폰, 나무 유독판을 들고 있고나 뭐 그렇게 안 합니다. 그러니까 제가 이런 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 이뭐 사건은 뭐 이미 끝난 얘기고 제가 이 사건을 자꾸 이야기하는 이유는 한국 사람이 뭐 생각할 줄 모르는 거야. 아이구, 연인 거야, 바본가. 진춘 것도 이런 데서 입을 꽉 다물고 있잖아. 그냥 모르거든. 막 부안에 통해가지고 레티전들라고 같이 막 미친 듯이 어? 할 수도 없고 아는 게어야 말하지 다친계를 걸지 모르는 거예요. 구조론으로 말하면 항상 이제 마이너스로 사고를 해야 되는데 마이너스로 하려면 최대한 크게 돈을 그려놓고이 범위 안에 있다 범위는 이 안에 있다 하고 딱 찍어야 돼요. 그걸 제일 중요한 거예요. 이 범위를 어떻게 잡을 것이냐가 그게 다 친계라는 거죠. 그걸 잘 해야 되는데 그걸 못하니까 뭔가 플러스로 가버리면 의심을 해버리면 뒤죽박죽이 되버리는 거예요. 세월호건 천안함이건 마찬가지야. 사람들이... 제가 인간들에게 좀 실망을 서 실망하고 이 정도로 머리가 나쁜가. 처음에는 나도 의심을 하니까 저도 이제 혹시 뭐세월호든 천안함이든 다양한 원인이 있지 않을까 하고 의심을 했는데 근데 조금 지나면 이제 증거들이 다 나온다고 배 밑바닥을 딱 보면 되잖아. 딱보인다고 저기 저기 있네. 아 폭파됐네. 폭파한 적이 쫙 있는 거야. 눈으로 다 보고도, 폭파한 적을 보고도, 형광등이왜안 깨지? 형광등이왜 깨져? 어, 속에서 어, 폭발하는데, 충격파를 만드는 거지. 직접 파괴를 하는 게 아니에요. 파편으로 배못 깨. 수류탄 이 터지는 원리 아는 거예요? 대파리 어떻게 터지는지 알아요? 조선시대 네. 대파은는 그냥 설덩이에서돌리하게 날아가는 거예요. 근데, 요즘 대파리는 자개를 하는 거라고요. 안에 게스가 들어있어요. 그리고 옛날에도 이제 술탄으로 후폭풍으로 잡는 게 있는데 크레바 같은 것도 뒤에 후폭풍이 있어요. 바람으로 쏠 때는 옛날 중, 옛날 에 사냥꾼이 이제 그때는 파편이 없는 수 술탄을 만들었어요. 그래서 바위에 소금을 딱 뿌려놓고 사슴이 소금을 먹으면 소금을 핥으러 와요. 그러면 술탄 던져서 사슴을 잡는데 파편으로 잡는 게 아니에요. 그래서 폭탄에 파편이 터지는 거다. 근데 파편이 터져가지고 배가 안 깨져. <웃음> 생각을 해봐야 돼요. 배를 깨뜨리는 게 장난이 아니야. 2차 대전 때는 정면으로 배 옆에 폭탄이 맞는데도 그냥 뚫고 지나가버리는 거예요. 배가 있는데 이쪽으로 들어와서 이쪽으로 나가버리는 거야. 그러면 배가 멀쩡한 거예요. 그런데 한두 번 일어나는 게 아니야. 그래서 형광대 깨지는 거하고 배가 깨지는 건 완전히 메커니즘이 달라요. 어떻게 깨지지. 메커니즘을 가지고 얘기하라고. 그냥 뭐 막연하게 형광대가 왜안깨진다 이런 얘기는 확. 그것또 내가 폭탄의 원리, 뭐 수류탄이 어떻게 다르고, 자결탄이 어떻게 다르고, 막고폭탄이 어떻게 다르고, 기뢰나 또 어떻게 다르고, 폭탄은 100가지 갖고 다 설명을 해야 되냐고. 와, 폭탄 수십 가지 종류가 있어. 다 틀려. 이 폭탄, 이 폭탄, 이 폭탄, 이 폭탄 다 다르다고. 경강등이 어? 왜안 깨지냐. 이말 하는 사람한테는 와 내가 박물관에 데려가지고 폭탄 하나, 하나, 하나 다 설명해줘야 돼. 모든 폭탄이 다 터지는 원리가 다 틀려. 근데 이 폭탄 전부 다 똑같은 게 아니라고. 그 사람한테는 100시간을 가르쳐야 되지. 아, 폭탄이나 ABC 보다 같이 해야 폭탄이 뭐냐. 화약이 뭐냐. 어. 내가는 또 어떻게 작동하냐. 어. 성행 자격탄은 어떻게 움직이는 냐 어. 안티탱크 그거는 또 어떻게 다 원리가 있어요. 그때는면 철판을 뚫을 때이 정도 두꺼운 철판을 어떻게 뚫려냐대포화기 빵 맞는다고 이철 철발 뚫리겠어요. 어떻게 하냐면, 1500도의 고열로 녹이는 거예요. 철판 뚫는 게 아니고 녹여. <웃음> 녹여서 구멍을 얼마나, 용하한 게네. 0.1mm 정도의 구멍만 놓으면 그 안에 3000도의 열이 들어가요. 그, 어떻게 그 그래 열이 나냐면, 미국은 우라늄까지 썼는데, 보통 구리를 써요. 구리를 쓰면 고열이 나가지고, 녹여가지고, 그, 제트 압력으로 액체가 뚫고 들어가는 거예요. 그러니까, 첩때다니까빵 그러니까 뚫고 들어가는 게 아니고, 딱 붙어버려요. 딱 붙어. 딱 붙어가지고, 원래 이렇게 돼, 이렇게 돼 있는데, 그래서 딱 붙어버려요. 붙어가지고 열을 전하는 거예요. 삼촌도 열을 전하면 구멍이 따로 났는데 제트가 들어가서이 정도까지 뚫어버려요. 많은 건이 정도 1미터까지 뚫어버려요. 그래서 미세한 반열봉을 만들고 그 안에 삼촌도 열을 집어넣어서 그 안에 있는 사람을 다 익혀버리는 거예요. 전차를 깨는 원리 가 그런 거라고. 굉장히 복잡하다는 거죠. 그 폭탄 종류가다 틀려. 그런데 뭐. 어차나열은강등이왜안 깨졌어. 할배요 <웃음> 제 폭탄에 ABC를 가르쳐드리겠습니다. 폭탄 학교 없어요. <웃음> 후반교육 받아면 이게 어? 군인들도 잘 모르는 사람 많아요. 현재 군인들도 폭탄이 어떻게 터지는지 어? 제가 2주 동안 그걸 배웠는데 <웃음> 탄약병은 다를 탄약병은 아는 거라고. 탄약병 아는 사람 모르지. 그걸 다 알려줄 수도 없고 또 검색 좀 해보라고 책이 다 나오잖아. 검색해 보면 다 나와요. 모든 폭탄 종류마다 다 올려놔. 하튼 한강 어대생 사건에 대해서 일반인들은 이런 데 관심이 요만큼도 없어. 호기심도 없고 생각도 없고. 생각 좋다고 살자. 터진다고 다 터지는 게 아니다. 그런 얘기죠. 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 박용진은 알수 있다. 이다 똑같은 관종인데. 이혜성님, 지호연님 조태수님, 다아님 지재일이님, 반갑습니다. 김재리님, 아, 얘기했고. 둘다 관종이죠, 박용진. 양반이 이재명한테 뭐, 뭐, 어쩌고저 말을 시키는데, 아, 이재용 사면에 대해서 왜 태도를 맹화하게 하지 않느냐, 뭐, 이런 것 같아요. 아, 그, 이재용 사면에 대해서 할말이 있으면 지가 지입을 하지. 대통령한테 이러라 저러라는 거는 정치에 부담을 주는 거는 하면 안 되는 행동이에요. 그, 지는, 지도 하면 안 된다는 걸 알기 때문에 이재용에 대해서 이재명한테 시키는 거예요. 이러면 이재둘다 똑같다고 막 이재명이나 이재용이나 한끗 차이라고 막 그러는 건가? 아, <웃음> 자기가 할 얘기 있으면 자기 입으로 하라고. 다른 사람한테 시비 거는 것은 제가 구조론에서 여러 번 이야기 했지만, 이는 소인배의 행동이고, 그 이유는 뭐냐면 자기가 할 말이 없어서 그런 거예요. 말할 줄 모르기 때문에 자기 생각이 없어. 그 남의 생각을 듣고 반박을 하려는 거예요. 농객 중에 그런 저질농객 진짜 많아요. 대표적인 진중권 이런 얘기한테. 자기 생각이 없어. 그 다른 사람 뭐라고 하면 미쳤나 그런다고. 그표 편하면 미쳤다 그런다고. 할 말이 없으면 그냥 무조건 미쳤다 그래요. 다른 사람의 말을 끌고 와서 밑줄 끌어가지고 반박하는 것은 초딩들이 하는 거예요. 가끔 오마이뉴스도 그런 쓰레기들이 있는데 부끄러운 줄 알지. 적어도 오마이뉴스 기자좀 되는 사람이 남의 글끌어가지고 그 밑줄 딱 끌어가면서 이거는 토씨가 틀렸고 이거는 동사가 틀렸고 이거는 목재그가 틀렸고 놀고 있네 진짜 초등이냐 어휴, 부끄러운 네. 줄 알아야지 저도 글자 배운 사람은 그런 저질 행동을 하면 안 돼요 자기 할 말은 자기 입으로 하라고 이재용 사면 하면 안 된다 그건 자기 생각으로 그렇게 이야기하라고 왜 하면 안 되는가 얘기하면 되잖아 <웃음> 자기는 입이 없나 왜 그걸 이재명한테 물고 들어지냐고 어떤 저질의 저질. 이런 것을 이 농객들이나 평론가들이 짚어줘야 되는데 우리나라에는 제대로 된 농객도 없고 평론가도 없고 쓰레기들만 있기 때문에 박용진한테 야 정치는 그따로 하는 게 아니다. 이렇게 말해줄 인간이 없는 거예요. 김종인 뒷동공원야 따라다니고 쎄기죠. 얼마나 사회가 썩었으면 김종인 같은 할배가 80노인이 종횡무진으로 활약을 하느냐고 평론해주는 농객이 없어서 그런 거예요. 다음 곡지는 일본 사회의 KK사인 패배의 미약. 아까 제가 이, 얘기했지만 일본이 백신 못 만드는 백신 산업이 후, 후퇴해버린 것도 똑같은 건데 일본인들은 뭐든지 매뉴얼들 하는 거 아니에요. 그러니까 일본은 사회주의 국가다. 뭐 그런 얘기 나오는 얘기도 뭐든지 발목 잡기 좋은 사회예요. 그래서 뭐 되는 게 없어. 그래서 일본이 이제... 어, 내가 일본인이라면 헌법 개정했어요. 근데 뭐든지 일본은 반대하는 인간이고 반대하면 이 의사결정이 안되돼 있어요. 한 명이라도 반대하는 인간이 있겠냐고. 아베가 옳고 그리고 간에 의사결정을 제부 해야 되는 거근데 일본 은 민주당도, 일본 민주당도 생각이 없어. 뭘 아베에 반대한다. 그러면 아까 얘기했듯이 박경진이 이재명의 대시비거나 이런 건 유치한 거야. 소당로 생각하는 거야. 일본 민주당은 그냥 자민당을 반대할 뿐이지 자기 의견이 없어. 니들은 어쩔 건데 그럼 아무 말도 없는 거예요. 가만히 있어요. 다물고. 그러니까 일본 민주당이 정권을 뺏긴 거예요. 그냥 자민당을 반대한다. 이걸 부족하고 우리는 다, 일본을 이렇게 끌고 가, 가겠다. 이게 있어야 돼요. 왜 일본은 그렇게 되어버리냐. 옛날에 이거는 일본은 신라시대부터 그랬어. 최근에 그런 게 아니고 신라시대부터 일본은 그따위로 행동했다고. 그래서 사극을 봐도 일본인들은 꼭 모여서 집단 회의를 해요. 우리는 이순신 장군이 그 북선을 타라 하면 타는 거야. 원균 따라가면 아웃되고 이순신 따라가면 살고 막 지도자를 잘 만나야 되는 거죠. 근데 일본은 안 그래요. 일본은 지도자는 아무 권력이 없고 가신들이 다 결정을 해요. 그러니까 재벌도 마찬가지. 재벌도 일본 재벌은 아무것도 안 하고 지금은 전문 경쟁이다 차지해버렸지만 원래 일본은 가신들이 하는 시스템이에요. 원래부터 그렇다는 거죠. 우리나라 재벌하고 일본 재벌은 좀 다릅니다. 하여튼 그 박철현이 했던 얘기가 뭐냐면, 이 양반 뭐 일본에서 지금, 뭐 태치아 공무점이라고 노가다를 하는데, 이 양반이 그럴 줄 알았어요. 굉장히 재밌겠어. 근데, 일본인들은, 안 해도 되는 걸꼭 매뉴얼들 하는 그런, 이, 관습이 있다. 근데 그런 얘기를 박철현이 하는 얘기 아니고, 내가 다른 데서도 수도 없이 들었어요. 비슷한 얘기가 수도 없이 많이 나와. 근데 이 박철현이 그 얘기를 하니까, 일본 네티즌들이 아니 매뉴얼들 해야지 왜 그렇게 그러다가 안전사고 나면 어쩌려고 그러는데 그 안전사고 상관없어요. 이런 사건이 비슷한 이야, 얘기가 박철은 혼자 하는 얘기가 아니고 굉장히 많이 제가 들었기 때문에 열번 들은 것 같아요. 비슷한 얘기로. 심화과장만 봐도 이런 서로 발목 잡는 얘기가 나와요. 하여간 이 패배의 미학이라는 게 뭐냐면 뭐 저도 열심히 했으니까 됐다. 패배가 꼭 나쁜 것만은 아니다. 모양 좋게 지는 것이 미덕이다. 그래서 드라마든 영화든 소설이든 패배 이야기를 그 내세우는 게 굉장히 많다는 거예요. 대표적으로 충신당 사무라이들이 죽음을 위해서 만네명인가다 죽었다. 사, 사무라이들이 죽었어. 좋아, 좋아. 우리는 죽었어. 일본 영화 보면 주인공이 죽는 걸찬양하는 영화가 많아요. 그, 이름 잊어버렸는데 그 야쿠자 영화, 야쿠자로 제미본 영화인데 원래 계획 면 나지씨가 각 이야기 생각이 안 난다. 그것도 어, 약구자지다하다가 죽는 건데 양반의 죽음의 미학을 계속. 슬퍼다가 나중에 자기가 교통사고 나서 한번 죽을 뻔하거나 그때부터는 겨보해져서 이제부터 더 이상 죽음을 자양하지 않겠다. 내가 한번 죽어봤는데 내가 한번 죽어보니까 죽음을 찬양한다 하고 대답을 받았어요. 그때부터좀 이제 죽음을 참여하지 않고 긍정적인 영화를 찍기 시작했다는 거예요. 왜냐 자기가 한번 죽어봤거든. 교통사고 나서 거의 저세까지 갔다 왔어. 그때부터 죽음 참여를 안 한다. 그러은 우리나라도 이런 수준 이하의 부장이 진짜 많아요. 심판 찍고 눈물 흘리고 울고 불고 막 패배를 미화하고 막 너도 져 나도 졌어 우리 같은 꼴찌끼리 막 꼴찌 많서 이러고 막 인생극장 찍고 자이닝 도 보면 그런 거죠. 패배자들끼리 서로 위안하고 그것도 재밌지. 근데 다른 건몰라도 예술가들은 그렇게 하면 안 돼요. 예술로 세계 최고 아니면 그때부터 영이에요 영. 일등, 이등, 삼등이 있는 게 아니라 일등 전부 나머지는 전부 영이요 영. 2등, 3등은 없어요. 그게 예술이야. 음악을 하려면 세계 최고의 음악을 해야지 세계에서 두 번째 음악 이런 건 없어요. 그거 없어. 그 자체가 없어. 그래서 유행이 계속 돌고 도는 이유가 뭐냐면 1등이 하나밖에 없기 때문에 1등을 계속 바꾸는 수밖에 없어요. 오늘의 1등, 내일의 1등, 모레의 1등 매일 1등을 하나씩 바꾸는 게안 그러면 다 꼴찌야. 다른 과목은 1등은 뭐 물리학계랑 뭐 세계 물리학 최고의 학자 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 있는데 예술은 최고, 그다음에 없어요. 그 대신 그 체구를 계속 받고 오늘 내일 하루에 한 번씩 체우고 나타나. 어. 그래서 세계 체구가 아니면 때치는 거예요. 그래서 제가 옛날에 도 이런 얘기했지만 야구를 보려면 차라리 메이저리그를 보고 축구를 보려면 차라리 프리미어리그를 봐야지 캐릭을 봤자고 도움되는 것도 없고 보지 말라는 얘기가 아니고 이 번호를 하나 배울 생각을 하고 1등을 응원해야지 꼴찌 응원하는 것은 부상한 거야. 그 자기소개하는 거라고. 자기를 응원하고 있다고. 내가 꼴찌니까 꼴찌 팀을 응원해야 되겠어. 물론 뭐 그것도 나쁜 건 아니죠. 자기들이 뭐 좋아서 그런다는 거 어쩌나 그러나 저것도 우리 진짜 좀 아는 사람 아니야. 우리 구조론 그 회원들은 좀 아는 사람들이니까 좀 천하의 말들드 가지고 천하에 대해서 생각을 가져야지 저 구석에 앉아서 막 징징대고 찐따놀이 막 어. 이제는 찐따 시대가 갔어. 이제는 인정의 시대야. 그러고 어. 그, 잖아요 찐따, 잉녀도 뭐 많이 있어요. 한 용어가 한 다섯 가지 있더라고. 어, 뭐야, 하여튼, TC 인사이더 이런 데서 유행한, 어, 지금은 잉녀가 대세야. 찐따야가는 이제 더 이상 대세가 아니야 그리고 옛날에 백수가 대세했어. 그러고 뭐, 어, 그런 식으로 이 바보 삽질대회 이걸 그 트렌드로 만들어서 TC 인사이더 일배충 누가 더 등신인가, 누가 더 바보인가 이걸 경쟁하고. 막. 너만 바보냐, 나도 바보다 그러고 막 꼴찌 만세 그러고 막 바보라서 너무 행복해요 그러고 어휴 솔직히 말하면 그 일베충 내가 일베충인데 전서석도 일베충이다 서로 쳐다보고 비위가 좋은 인간이 아니면 그건 아니죠 좋은 걸배우지고왜 나쁜 걸 배우려고 그러는 거튼 일본이 발전하지 못하는 이유는 패배를 찬양하는 그런 문화 때문이다. 근데 우리나라도 그런 인간이 엄청 많다. 그래서 아직도 뽕짝을 노래라고 부르고 있는 아저씨들이 있다. 미쳤나? 바보 아니야. 한심한 거, 한심한 거. 특히 그, 나이 열살도안된 소녀가 할머니 목소리로막 옛날 시조창을 하고 막 판소를 하는 거예요. 왜 그러냐고. 옛날에는 그렇게 안 했어요. 조선시 이렇게 안 했어. 할머니들과 인간 문화재가 되니까 이제 할머니 목소리를 하는 거지. 원래 판소리를 할머니 연간 목소리 하는 게 아니고 연간 밖에 없어다 죽었어. 판소리그 거기서 응. 다 남아있으니까 연간 목소리가 나오는 거지. 원래 판소리는 연간 목소리도 아니냐. 자기 목소리를 하라고. 응. 국악신동이 왜 할머니 목소리로 국악을 하냐고 말해졌냐. 바보 같아. 바보 같아. 하여튼 좀 생각을 좀 하자. 이런 얘기입니다. 네, 다음 곡지는 사랑이 죄냐. 사랑은 죄는 아니죠. 이건 누가 얘기했냐면, <웃음> 그, 홍상수 감독이 또뭐 최근에 영화를 하나 찍었다 그러는데, 제목은 뭐 영어로 뭐라고 쓰는데 잠깐 까먹었고, 근데 그게 마지막에 이제 자기 할 말이, 홍상수 할말딱 나오는 거예요. 사랑이 죄냐. 그말 한마디를 하기 위해서 영화 한편 찍었다는 거예요. 근데 홍상수가 한때는 좀 떴죠. 떴는데, 솔직히 저는 지금은 홍상수를 지지하지 않아요. 뭐 연애를 했다 이런 게 문제가 아니고 발전이 없어. 왜 발전이 없냐 생각을 해보니까 제가 옛날에 홍상수에 대해서 좀 몰랐는데 아웃사이더인 줄 알았어요. 젊었을 때이양분이뭐 자살 수 있었다고 고뇌가 많았다고 그래서 아, 나처럼 고뇌가 많은 아웃사이더였구나 이렇게 생각했는데 알고 보니까 인사 중에 인사 중에 인사 중에 인사 중에 인사였어. 어느 정도로 인사냐 하면 자기 엄마가 밤 10시에 김정삼한테 전화하면 김정삼이 아이고 하고 버전발로 뛰어온다는 거예요. 그러니까 영삼아 이리 와 김정삼이 아마 대통령 되기 전이겠죠 대통령 되기 전에 제야인사 김정삼이 밤 11시에 뛰어가는 거예요 홍삼수 엄마 안 만나려고 이 정도로 잘나갔어 대통령이 어린애처럼 보이는 거예요 대통령또 엄마가 부르면 오는 거야 울 엄마 파워가 대통령을 밤 11시에 부르는 사람이야 울 엄마는 이 정도 되면 사람이 사람으로 안 보이고 사람이 어, 인형으로 보이겠죠. 그런데 홍상수 영화에 그런 편협한 시선이 반영되어 있다는 걸 제가 나중에 알았어요. 처음에 몰랐지. 이 돼지가 우물에 빠진 날은 제가 군대에 있을 때라서 못 봤고 나중에 비디오를 보니까 재미가 없죠. 그건 우리 극장에서 봐야 되는데. 강원도이면 좀 괜찮았고 그것도 작은 모니터로 봐서 어, <웃음> 극장에서 보는 것만큼 못한데. 자 극장에서는 홍상수 영화를 한두 편밖에 안 봤어요. 그냥 전부 자기 표절이야요 하여튼 뭐 부잣집 보러님의 자기소개라고 할수 있는데 전부 영화가 자기소개죠. 처음에는 이 양반이 좀 이제 구조주의가 있었어요. 프랑스에서 인정받은 이유가 뭐냐면 프랑스 철학이 구조주의 철학이에요. 근데이 프랑스 구조주의하고 구조론하고 좀 통하는 데가 있어요. 그래서 홍상수 영화의 구조 실험이 구조론에서 말하는 구조하고 굉장히 이 통하는 데가 있다는 거죠. 그래서 제가 홍상수에 관심을 가진 거죠. 뭐, 전에는 틀렸고, 이번에는 맞고, 이런 것도 이 구조 실험인데, 문제는 실험을 한번 하면 그 다음에 이제 본론이 나와야 되는데, 계속 실험을 하고 있는 거야. 이 아마추어 대학생 졸업전 할 때, 그, 어 작, 졸업작품을 낼 때는 실험영화를 찍는 거예요. 졸업작품을 아직까지 하고 있어. 언제 졸업했냐고. 아직 졸업 못한 거야. <웃음> 이거 아직 대학 졸업 못 했어. 그래서 아직 졸업영화를 찍고 있는 거야. 와, 환장해, 환장해. 이제 졸업하고 진짜 작품을 내라고 세상을 흔들어 놓는 큰 울림을 토해내지 못하면 때려치워야죠. 쪽팔리게 계속 자기 표절 하고 계속 쓸데없이 영화를 찍고 있는 거왜 찍냐고 내가 볼때돈 벌려고 찍는 것도 아니야. 돈못 벌어. <웃음> 왜 찍냐. 야, 이, 처음에는 이제 영화 안 찍고 뭐 하지 하고 할게없었지데 지금은 마누라한테 잡혀가지고 마누라를 레드카펫 밝게 해주려고 찍는 것 같아. 그 외에는 이 양반이 왠지 영화를 찍는지 모르겠어. 그냥, 영화가 아니야. 그냥, 지난번 찍은 거 재탕이야. <웃음> 뭐, 안 된다 싶으면 결단을 내려야 돼요. 내가 봤을 때 홍상수가 이렇게 된 이유가 뭐냐면, 민중들과 어울려 본 경험이 없어. 혼자 노는 거야. 왕따였어. 그래서 도련님 행동을 하고 있는 거야. 아직도, 어. 나 도련님이야. 날 쳐다봐. 나한테 관심을 가져줘딴데 보고서 내 쪽을 보라고. 이 이런 짓을 하고 있는 거예요. 왜 정치 발언을 안 하냐 이게 있죠. 이명박근혜가 있을 때 홍상수가 이명박근혜에 대해서 어떤 말을 했지 그걸 영화로 찍어야지. 사회 발언을 못할것 같으면 때려치워야 돼. 뭐 실험도 좋고 구조주의도 좋고 뭐다 좋은데 뭐 사랑도 좋고 다 좋은데 그거는 이제 서론이고 이제 본론이 나와야죠. 언제까지 서론만 계속 하고 있는 거야. 나이가 몇 개냐고. 나이가 적어도 30개를 넘어갔으면 이제는 진짜 이야기를 해야 돼요. 세상을 흔들어 놓는 이야기를 해야 돼요. 그뭐할 자신이 없으면 찍그러야지이정 그 이야기하고 다음 곡지는 인지부조화는 틀렸다. 이게 무슨 얘기냐 면 심리학에 대한 거의 모든 이야기는 전부 인지부조화예요. 그래서 어떤 사람이 심리학, 심리학적인 이유로 막 고민하고 있다. 그럼 아, 그거 인지부조화입니다. 아, 또 다른 사람이 또 무슨 사 아, 그거 인지부조화야. 아, 그것도 인지부조야. 갑자기 다, 다 인지부조야. 오는 사람보다 당신은 인지부조화입니다. 이러면 다 맞아요. 그러니까, 심리학 첫이지부터 끝까지 전부 인지부조화요그 외에는 필요 없어. 심리학에는 뭔가 심리학이 다 있어요. 무슨 발달심리학, 무슨 심리학, 행동심리학, 무슨 심리학, 테러멜 심리학, 심리학, 심리학이 다 있는데 왜 이렇게 맞냐고. 사이비니까 맞지. 가짜는 원래 이쪽 소 많아. 사이비 종교 얼마나 많아. 가짜니까 계속 이제 분파가 생기는. 거예요. 진짜라면 그렇게 다 필요 없고 모든 심리학 문제는 딱 하나 인지부조화 그 밖에 없어요 심리학은 인지부조화학 이렇게 하면 돼요 심리학 필요 없어 이제 오늘부터 인지부조화학이야 심리학이 이렇게 잘못돼 버린 게 의하여를 추구하기 때문에 의하여를 안 하기 때문에 그렇는 거 다시 말해서 인과율에 천착해지지 않기 때문에 인과율은 결국 원인과 결과인데 원인이 앞에 와야 돼요 그 원인이 뭐냐 인간이 행동하는 원인이 뭘까요? 그게 인지부조화야. 원인이 바로 인지부조화다. 이걸 알아야 돼요. 그래서 인간의 어떤 심리적 동기, 목적, 의도, 뭐, 뭐 이런 다 없어요. 다 그, 뻥, 뻥이야. 무슨 음모가 있다. 이보다 한강 어대생이 물에 빠졌는데 배후에서 움직이는 어떤 것들. 이런 태도 하는 개설을 하고 있는 거야. 무슨 배후에서 움직여. 바보, 중학생 하는 얘기. 중학생만 되면 이런 바보 같은 얘기하면 안 돼. 인간의 행위하는 동기가 뭘까? 딱한개예요 에너지, 에너지. 근데 심리적 에너지도 있다는 거죠. 그게 어떻게 대표적인 게 호르몬하고 스트레스인데, 인간의 행동을 딱 보면 대부분 에너지와 관계가 있어요. 그러니까 환경이 지배되어 있 거는. 심리학이 뭐냐? 심리학이 맨 처음 시작이 되냐? 이걸 봐야 돼요. 히스테리, 히스테리. 심리학은 히스테리학이다리고 히스테리가 뭐냐? 히스테리가 자궁의 자궁 옛날 사람들이 어떻게 생각했냐면 자궁이 돌아다닌다고 생각했어요. 자궁이 여기 있는데 여기까지 올라가버린 거예요. 자궁이 여기로 가버린 거예요. 그러면 그게 이제 정신병이야. 그 자궁을 끌어내려야 돼. 잡아당겨서 자궁을 막 밑으로 막 밀어넣으면 그게 이제 정신병을 치료하는 거죠. 또 한때는 어떻게 얘기했냐면 하이힐을 신어서 히스테리가 생겼다. 그러니까 하이힐을 신을 가지고 그것 때문에 여성들이 히스테리가 생겨서 이리 하이힐을 안 신으면 된다. 그럼 하이힐을 안 신는다라는 히스테리 엄청 <웃음> 웃기는 거 아니야. 하튼 옛날 사람 의학 수전이 이거였다고. 어, 히스테리란 말 자체가 자궁이라는 뜻이야. <웃음> 그러니까 옛날 사람들은 이 정신병은 여자만 걸리는 병이라고 생각한 거예요. 의사들 중에도 시집 못간 노처녀들이 히스테리 걸린다고. 그래서 시집을 보내면 히스테리가 없어진다. 그 시집을 가는데도 히스토리가 생기면 아, 섹스를 못해서 그렇다. 섹스를 하게 하면 된다. <웃음> 이게 옛날 사람들의 히스토리에 대한 처방이었다고. 근데 히스토리가 뭐냐? 히스토리가 뭘까요? 히스토리는 나한테 관심을 가져줬어요, 이거예요. 왜 관심을 가져달까 불안하기 때문에 그런 거예요. 왜 불안할까? 사회하고 거리가 떨어지면 불안한 거예요. 이렇게 밀착하면 불안하지 않아. 근데 남자들은 별로 히스토리가 없는 게 남자들은 항상 밀착해 있어요. 이제 군대 가면 내부만이 좁아. 개굴 속에는 개가 일곱 마리 들어가 있어요. 조그만 굴 안에 일곱 마리 들어있 밀착해 있기 때문에 불안하지 않은 거예요. 여성들은 과부가 되거나, 혼자가 되면, 노처녀가 되면, 사회하고 격리가 되면 불안하고, 그, 그게 이제 히스테리야. 근데 또 히스테리도 집단 히스테리가 있어요. 혼자 히스테리가 걸리는 게 아니고, 웃음 히스테리가 있는데, 한 명이 갑자기 웃기 시작했어요. 그런데 수백 명이 웃는 거야. 일제히 웃는데, 한 명은 16시간 동안 계속 웃었다는 거예요. 우선 전염병을, 또 어떤 히스테리가 있냐면, 고양이 히스테리가 있어요. 수도원의 수녀 중에 한 명이 갑자기 막 야옹 그러는 거야 그러자 모든 수도원의 수녀들이 다 야옹 야옹 하고 막 고양이로 변해버렸어요. <웃음> 그래서 히스테리 찾아보면 굉장히 재밌는 얘기가 많아요. 그러니까 전부 인간의 모든 이 심리적인 병리 현상이 뭐냐면, 이렇게 밀착을 해야 되는데, 떨어지면서 불안해지고, 거기서 더부터 이제 히스테리 가 시작되는 거예요. 그게 조금 심해지면 이제 조현병 이렇게 가는 거죠. 본질이 그요 본질이. 그래서 인간은 집단 안에 있으면 히스테리가 없어요. 근데 현대사회는 핵가족화가 되기 때문에 왕따가 생기고 이지메가 생기고, 이다 핵가족의 후유증이라고. 우리 때는 교실에 80명까지 있었어요. 그러면 왕따도 없고, 뭐 이지메도 없어. 왜냐면 80명 숫자에 채워가지고. 어. 형도 많고, 동생도 있고, 사촌도 있고, 막 이렇게 몰려다니면 히스테리가 없어요. 불안장애도 없고, 정신병이 없는 거야. 조선시대는 그, 정상적인 사람은 그 없었다고. 부정민은 괜찮아요. 근데 이제 핵가조화가 되면서 인간이 점점 고립되기 시작하면서 어떻게 해야 될지 모르는 거예요. 아까 얘기했듯이 집단 히스테리도 특징이 뭐냐면 히스테리의 특징은 진화를 해요. 어떤 사람은 히스테리에 걸렸어요. 정신과 상담을 해주는데, 그 혹시 설사을아 합니까? 하면, 다음 주에 또올 때는, 아, 이번에 설사했어요. 그럼 혹시 발작은 안 합니까? 다음 주에 또 발작을 해요. 오줌은 안 삽니까? 그럼 이제 오줌도 사. 점점 진화해가지고, 의사가 하나의 정세를 말해주면 반드시 그 정세를 갖고 오는 거예요. 처음에 정세가 하나밖에 없었는데, 의사가, 여런 정세는 없습니까? 하고 물어보면 그 정세가 생겨요. 여런 정세가 없으면 없습니까? 하고 물어보면 또 생겨요. 계속 정세가 늘어나는 거예요. 의사가 말을 해줄 때마다 정세가 하나씩, 어, 더 늘어난다고. 그 이제 처음에는 이게 깨병인 줄 알았어요. 그래서 정신과 의사들이 야 깨병 부리지 마 그러는데 알고 보니까 이게 깨병이 아니고 그런 말을 들으면 그런 증상이 나타나버려요. 그러니까 시스테리 걸린 사람한테 너 배는 안 아프냐 그러면 배가 아파. 이게 암시를 걸어버린 거예요. 체면술하고 똑같은 거예요. 체면술도 마찬가지, 시스테리도 마찬가지인데 시스테리는 별게 아니 자기가 스스로 암시를 걸어버린 거예요. 좀 심하게 암시를 걸어버리면 그게 조현병이에요. 여, 연예인들이 40명이나 공황장애에 걸렸다는 거예요. <웃음> 공황장애는 거의 자살직전까지간 거야. 그게 만약 진짜라면 어, 굉장히 위험한 거예요, 공황장애는. 고, 공황장애는 막 곧, 곧, 숨을 잘못 쉬어서 죽을 정도돼 돼, 고, 공황장애인데. 왜 연예인 40명이 공황장애에 걸려 버렸냐. 공황장애라는 단어를 알아버렸기 때문에 그런 거예요. 그 단어가 없었을 때는 그렇잖아. 공황장애가 없었을 때는 공황장애가 없었다고. 마찬으지화화이이 s u r 없을 f y 한국 r e 화병이 안 u 렸 e if 화병이란 단어가 생기면서 화병이 you're not sure if you're not sure if you're not sure if y o u 리 e not sure 고 f you're not sure KJ자님, 전세계 핵탄은 몇 개일까? 핵탄이란 단어는 없어요. 핵폭탄이라고 해야 되겠죠. 핵무기는 몇 개일까? 보고된 게 다인가? 그런 말씀을 왜 하는지 잘 모르겠지만 하여튼 이, 제가 인지부조와는 틀렸다는 얘기는 뭐냐면 자동차가 있고 사람이 있는데 차가 사람에게 맞춰야 되냐? 사람이 차에 맞춰야 되냐? 사람 차에 맞춰야죠. 경기를 타면서 이게 막, 포르세라고 착각하면 안 되죠. 경기한테 너왜 포르세를 못 따라가냐 하고, 막, 경기를 막 때리고, 막, 경기, 경기 너빠 힘내, 힘내! 그러고, 막, 동기가 필요해. 경기는 의지가 박약해. 경기 신념이 부족해. 경기의 야망을 가 가지라. 경기의 포르세를 따라잡자. 막, 이러면 경기가 막, 아, 오늘부터 포르세를 막 따라가고, 막, 어, 경기가 막, BMW를 추월해버리고, 막, 어, 티코가 막, 어, <웃음> 그런 건 없죠. 티코가 아무리 야망을 가지고 동기부여하고 희망, 신념 이런 걸 한다고 해서 티콘 티코지. 티코가 페라리를 추월하는 일은 없어요. <웃음> 그런 건없습니다그 결국 인간이 차에 맞춰야 된다는 거예요. 차가. 그런데 그건 인지 부조화가 아니고 인지 합동. 인지 합동. 다시 말해서 인간이 그 환경에 맞추는 것은 굉장히 정상적인 현상이라는 거죠. 계급 배반 투표도 마찬가지인데 좌파 지식인들은 농부들이 멍청해서 계급 배반 투표를 한다고 그러는데 지들이 몰라서 한 소리예요 그게 합리적인 행동이라고 스트레스를 덜 받잖아 노빠들 봐, 다암 걸려서 죽었어 왜 노빠들은 암에 걸릴까? 스트레스를 받는다고 그러니까 진중권은 스트레스 안 받으려고 자기가 암에 안 걸리라고 저쪽으로 간거 아니야 이쪽에 계속 있으면 암 걸려 그래서 자기도 살기 위해서 그런다고 농부들도 어떻게 보면 합리적인 선택을 한 거예요 맨날에가다를 하는데 일당을 5천 원 준다. 도박꾼이 항상 그 노가다 현장에 상주해 있어요. 그럼 5천 원 이걸 모아가 한달 모아봤자 이게 어. 15만 원인데 이거 가지고 뭐하겠냐고. 그돈안 돼. 일당 조금 주거든. 그것도 매일 주는 거야. 그것도 현찰도 안 주고 전표를 줘요. 전표를 보면 이게 돈도 아니고 돈이 아닌 것도 아니고 이게 뭐야 이거. 그럼 어떻게 하냐. 몰아주기. 고소도 한파. 어, 전표 따먹기 하는 거예요. 근데 그걸 비합리적인 행동이라고 할수 있을까? 그, 그냥 갖고 있으면 도둑놈 훔치간다고 왜냐면, 노동자 합숙소에, 그게, 밤에 도둑놈 천지야. 이건 술 먹어버리든지, 어, 해야지, 일당 모아가지고 도란대요. 그러니까, 고수도 붙이는 거야. 그건 비합리적인 행동이 아니고, 합리적인 행동이라는 거죠. 그래서, 이, 인지부조화는, 굉장히 합리적인 행동이에요. 요거와 신포도의 사건. 요거가 신포도를, 포도를 따먹으려니까 손이 안 나. 그래서, 아, 저 포도는 신포도야 하고 생각하는 게 마음이 편하지. 아, 자리간 포도를 내가 쇼팔에 가서 팔이 짧아서, 어, 따먹지를 못했네. 그러면, 병글려병글려안 걸린다고. 두고두고 그게 미래에 남으면 괴로워. 요거는 자기 건강을 위해서, 그냥 그래, 저 포도는 신포도야. 오늘부터 잊어버리자. 이렇게 하는 게 맞죠. 요거 합리적인 판단을 한 거라고. 신포도는 올바른 행동이라고. 그 따먹으려고 사다리 타고 올라가다 떨어져 죽어요. 내가 그 산에 가서 머리를 따봤는데 그 굉장히 위험한, 데, 꼭 머리는 위험한 데만 달려있어. 따기 쉬운 데는 달려있지 않다고. 그래서, 여우가 팔도 짧은데 포도 따기 쉽지 않기 때문에 신포도라고 생각하는 게 속이 편하다는 거죠. 그래서 구조론하고 이 인지부자하고 뭐 다른 인지부자는 해명이 없고 그냥 인지부조하다. 이렇게 선언을 하는 거예요. 틀린 말을 하냐. 다 인지부조화가 맞아요. 말길만한데데 인간은 원래 그 파도타기처럼 파도오일을 타고 가는 거지 자기 마음대로 의사결정을 하는 게 아니라고. 그래서 환경에 맞게 환경에 적응하는 것을 인지부조화라고 하면 안 된다고. 뭐 적응이죠. 환경적응이에요. 그래서 그 결국 문제는 환경이 있는 거죠. 환경을 바꿔야지 환경을 바꾸지 않고 그냥 마음을 바꿔서 적응하라는 것은 논센스예요. 어쨌든 제가 하는 얘기가 뭐냐면, 심리학자들이 개소를 자꾸 하니까, 목사들이 밥 먹고 살고, 스님들도 밥 먹고 살고, 미아리 점쟁이들도 밥 먹고 살고, 사이비들이 밥 먹고 산다는 거죠. 심리학자들이 만약 진실을 알아버리면, 점쟁이는 뭐 먹고 사냐고, 목사들은 또뭐 먹고 살고, 스님들은 어떻게 살아 목탁 쳐가지고 밥 먹겠냐고. 그래서 심리학자들이 개소를 한 바람에 종교가 번성해 있다. 뭐 그런 얘기죠. 그래서 뭐... 내용은 제가 방대하게 굉장히 길게 선하는데 제가 주장한 내용은 물리적으로 그렇게 할 수밖에 없다. 에너지가 걸려있기 때문에 인간은 결국 에너지를 따라갈 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 사건 속에서는 파도타기하고 같아서 그게 내릴 수가 없어. 달리는 차에서 뛰어내릴 수가 없어요. 원래 의사결정이 어려워. 우리는 의사결정이 십당으로 민주당만 찍으면 된다 이렇게 생각하는데 그건 우리가 좀 아니까 그렇고 일반 그, 노동자 농민 못 배운 사람들이 그렇게 찍으면 그것도 굉장히 위험한 행동이에요. 우리는 트럼프 저, 뭐 저리 왜 찍냐 이렇게 생각하는데, 힐러리 찍는 것보다 트럼프 찍는 게 맞다고. 그게 맞아. 우리가 좀 깊이 생각해 보려고. 힐러리는 우리 편이고 트럼프는 나쁜 편이잖아. 그러니까 우리는 힐러리가 오라, 오라. 오라니까 찍어야 돼. 이렇게 생각하는데, 그렇게 옳다, 옳다, 옳다 따라가다가 공산당대가 소론, 공산당대표님, 옳기는 옳은데 안 오라. 말은 옳지. 그런데 현실이 그러냐고. 그래서 잘 모르면 도박을 하는 게 나아. 주사위로 굴리는 거예요. 그래서 만약에 주사위로 굴려서 박근혜 한번 당첨. 이명박 당첨. 트럼프 당첨. 이 주사위로 굴린 거예요. 그래서 잘 모를 때는 차라리 주사위로 굴려라. 모른다고 모르는 사람이 아는 척하면 북한 돼버리고 중국 돼버리고 공산당 돼버리고 개판 돼버리는 거예요. 그래서 모를 때는 차라리 도박을 하는 게 낫다. 이 맞는 얘기예요. 지식인들은 스트레스를 안 받으니까 음, 별 문제가 없지만 제가 뭐 천하인 이야기하고 우, 역사와 문명과 진보와 자연 진리에 대해서 관점을 가져라 이런 얘기를 하는 겁니다. 스트레스 받지 말라는 거예요. 그런 생각 없으면 스트레스 받아. 다시 말해서 진짜 순수한 노빠들은 굉장히 스트레스를 받고 있어요 지금 순수한 문재인지자. 정치도 모르고 경제도 모르고 천하도 모르고 세계도 모르고 진리도 모르고 역사도 모르고 아무것도 모르는데 문제는 지지한다. 그런 사람 굉장히 스트레스 받는다고. 그래서 스트레스 안 받으려면 공부를 해가지고 알아야 돼요. 근데 좌파 지식인들은 공부를 많이 했기 때문에 아는 게 많으니까 스트레스 안 받죠. 근데 농부들은 스트레스 받는다고. 공장에서 막노동하는 사람은 장히 스트레스 받아요. 80년대에 막 나는 공장에서 막노동하고 있는데 대학생들 맨날 데모하고 있으면 속이 무너져요. 속이 무너진다고. 저 새끼들은. 돈이 많아서 대학 간 놈들이 한총 대모나 하고 있고, 이재명도 그랬다는 거냐. 이재명도 공, 초등학교 때, 초등학교 졸업하고 공장에서 일하는데 대학생들이 대모한다는 얘기도 하고, 막 속이 뒤집어져가지고, 아, 저 재수없는 대학생 새끼들 다 죽어! 그러고 막, 그랬다는 거 아니에요. 그냥 모르니까. 실제로 스트레스를 받기 때문에, 스트레스를 회피하려고, 자기가 살려고 하는 행동을 인지 부조하라고 하는 것은 말이 안 되는 거죠. 인지 합동이, 인지 적응이, 환경에 적응하는 거예요. 그래서, 구조론에서 강조하는 것은 인간은 항상 이 물에 빠져 있는 상태, 사건에 휘말려 있는 상태, 달리는 버스에서 뛰어내릴 수 없는 상태 그 상황에서는 적응을 해야 되는 인지 분안하죠별아니고 내가 이래이 됐어요. 다섯 살이야. 데 그러면 아버지라고 들는데 어부죠. 개부, 계부, 개부, 계부. 개부가 있는데 우리 아버지가 아니잖아. 그런데. 이분한테 아저씨, 아저씨, 누구세요? 왜 우리 집에 와있어요? 이러면, 어, 얻어맞지. 음, 똑똑한 강아지들은 주인이 바뀌었다는 우지체요. 그리고막 꼬리를 살랑살랑 흔들고 막, 음, 다가와서 침을 바르잖아. 인간도 마찬가지, 인간도 다섯 살 이전에 기억이 없어. 다 기억 까먹어버린 게 뭐냐면, 어떤 한국 사람이 이 오빠하고 여동생을 프랑스에 입양시키는데, 영국이지. 영국에 입양 보내는데, 내가 나중에 찾으러 갈 테니까 기다려라 이 말을 해버린 거예요. 근데 영국 입양 간이 꼬맹이가 어른이 될 때까지 엄마가 날 데리러 온다는데, 엄마가 날 데리러 온다는데, 그 생각만 하고 영국 사회에 전혀 적응을 못한 거죠. 엄마가 그 얘기를 안 했어야지. 그냥 세 부모 만나서 잘 살아라 이렇게 해야 되는데, 엄마가 데리러 갈게. 죽으란 얘기야. 그리고 인지부조화를 하지 말고, 어, 이스라엘 말로 죽으란 얘기예요. 살아야지. 강아지도 주인이 바뀌면 바뀐 주인한테 적응을 하고 사람도 입양이 되면 입양된 가정에 적응을 하고 그리고 환경에 적응을 해야 되는 거예요. 그게 이지부조라고 적응하지 말라고 죽으라는 얘기 아니야. 그래서 인간이 태도와 행, 행동이 다를 때는 행동을 따라가는 게 맞습니다. 그럼 태도를 따라가는 건 뭐냐? 그 지식이 되는 거예요. 배운 사람들. 우리 가이좀 배운 사람들은 태도를 따라가야 돼요. 진중근바 행동을 따라가 버린 거예요. 인지부조한 현상이 바로 진중권 현상이죠. 근데 진중권은 못 배워서 그렇잖아. 진중권이가 뭘 아냐고. 아까 얘기했듯이, 이, 홍상수가 그렇게 된 이유가 뭐냐면, 민중들과 겪어보지 않았어. 홍상수는 그 노가다 하는 사람들하고 같이 술 먹고, 뒹굴고, 똥 싸고, 오줌 싸고, 이걸 안 해봤어요. 그러다 보니까 뭔가 겉돌고 있는 거야. 비현실적 속으로 들어가 있다고. 그러니까 밑바닥 그 아저씨들하고, 좀 굴러 먹어봐야 돼요. 그러면 인간에 대해서 이해를 하게 돼. 좀, 인간과의 거리가 밀착된다고. 밀착이 돼야 돼. 근데 부자집 버릇님들은 너무 이 밀착이 안 돼가지고, 공황장애에 걸리는 거예요. 부자들이 다 그, 그 뭐야, 결벽증, 이런 거 걸려가지고, 하워드 휴전, 어, 월터 디저니처럼 막, 하루에도 손을 열 번씩 씻고 막, 이렇짓을 하는 게, 다이 밀착이 떨어지면 심리적으로 불안해서, 불안장애에 걸리는 거예요. 그래서 심리적으로 밀착돼야 되는 거죠. 그래서 여기서 중요한 것은 두 가지가 있는데 첫째는 권력을 만드는 과정, 두 번째는 권력을 행사하는 과정. 그래서 권력을 만드는 과정은 밀착이 돼야 돼요. 권력을 행사하는 과정에서는 떨어져야 돼요. 자연인들은왜 밀착이 안 되고 혼자 그러냐면 권력을 만드는 과정을 이미 지났어. 그 단계를 지나버린 거야. 그때는 이제 독립을 하는 거죠. 무슨 말이냐면 강아지도 어릴 때 입양돼야지 그때는 주인하고 밀착을 한다고. 근데다큰 크면 이제 독립을 한다고. 그때부터는 이제 밀착을 안 하고 자기 혼자 가는 거예요. 가, 가장이 되는 거죠. 그래서 이 밀착 단계가 있고 떨어지는 단계가 있는데 홍상수는 이 밀착 단계에 애착이 없어요. 애착이 없어. 홍상수 영화를 딱 보면 저 인간이 어릴 때 엄마의 찌질을 못 빨아먹었구나. 그게 보여, 내한테는. 홍상수는 꼬맹이 때 엄마 찌찌를 많이 못 먹은 거예요 그게 딱 내한테는 들킨다고. 그런 불안장애를 딱 들키는 거예요 밀착을 해야 되는데 밀착을 안 하고 떨어져 버린 거예요 그게 언제냐. 사회화가 이루어지는 시기 5살. 그러니까 홍상수는 5살 때 뭔가 애정결피백을 린거야요 그런 거다할 수가 있죠. 그래서 권력을 획득하는 과정에서는 이 사회화하고 밀착이 되야 되고 권력을 획득하고 난 다음에는 독립을 해야 돼요. 계속. 꼬붕질을 하고 있으면 안 돼요. 그게 다르다는 걸 알아야 돼요. 헷갈리면 안 되고. 강한 개인이 되자. 강한 개인은 권력을 획득하고 난 다음 세상이 어떻게 돌아가는지 좀 알고 지식을 얻고 어른이 되고 결혼을 하고 이제 강한 개인이 되야 되는데 어린애부터 막 강한 개인하고 막. 그러면 안 돼요. 다살 때, 강한 개인 되면 안돼다살 때는 어리광 부리고, 막, 엄마 찢지 줘, 그러고, 막, 아빠 용돈 줘, 그러고, 막, 형하고 동생하고 방금 먹고 호르몬 교류 해야 돼요. 호르몬을 계속 섞어야 돼요. 너무 어릴 때, 그, 독립을 해버리면, 특히 고아들이 그 그런 게 말이 있는데, 다살때 소년가장이 되어버다애 어른이 되어버린 거예요. 굉장히 안 좋아요. 어린애는 어린애라 해야 되는 거예요. 그래서, 영재 교육 시킨다고, 막, 일곱 살 밖에 안된 애를, 어, 천재교육 시킨다고 해서 막 이상한데 학원 같은데 보내놓고 엄마가 이, 안 챙겨주면 정신병 걸리는 거예요. 그런, 그래서 어릴 때 지나치게 영재교육을 받아서 바보된 인간이 한두 명이 아니야. 굉장히 많은 사람이, 그거 뭐 제가 김웅용 이야기를 하는 게 아니고, 영재교육 시킨다고 해서 애를 망쳐요. 어릴 때는 엄마 품에 안겨서 엄마의 호르몬을 계속 받아야 되는데, 이거는 물리 학이 이거는 심리 학이 아니고, 우리 인간 유전자가 그렇게 돼 있다고. 무조건 10살 때까지는 엄마 등이 옆에 있어야 돼. 그것은 어릴 때 많은 보호를 받을수록 인간의 의심의적으로 안정감을 느낀다. 그런 얘기죠. 그리고 결국 인지보좌라는 것은 다 컸는데도 아직 엄마 등이 옆에 있으려는 거예요. 그게 정상적인 행동이에요. 그게 부조화가 아니고, 그 조화라고. 그래서 인간이 이 환경과 유리가 되어 있을 때는 환경을 따라가는 게 맞습니다. 그게 정상이다. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 이제 78명 시청중 참여해주신 78명 여러분 수고하셨습니다. 다음 방송은 월요일에 하겠습니다. 수고하셨습니다.